0: コヘレートの言葉の聖書公開第25回目になります。11章の6節から次節まで最初にお読みいたします。朝種をまけ、夜にも手を休めるな。実を結ぶのはあれかこれか、それとも両方なのかわからないのだから。光は心よく、太陽を見るのは楽しい。長生きし、喜びに満ちている時にも、暗い日々も多くあろうことを忘れないように。何が来ようとすべて虚しい。若者よ、お前の若さを喜ぶがよい。青年時代を楽しく過ごせ。心にかなう道を目に映るところに従っていけ。知っておくがよい。神はそれらすべてについて、お前をさばきの座に連れて行かれると心から悩みを去り肉体から苦しみを除け若さも青春もむなしいお祈りします神様今日もコヘレトの言葉を心から感謝いたしますあれやこれや私たちに多くの自由が任されあれもこれもできる状況ですしかしよそれらの虚しさを、太陽の下で、日の下で行うことの虚しさを私たちに今一度知らせてください。そしていつも私たちが、神様の前に自分自身を差し出し、神様の裁きの中で生きることができますように。はじめにイエス・キリストを見ないよってお祈りいたします。アーメ,ンアーメン。25回目、今日のメッセージの題は、神の裁きの中で生きよです。神の裁きの中で生きよ。ちょうど、旧節の途中に、お前を裁きの座に連れて行かれると、って言葉からこのように取りました。前回、あなたのパンを水に投げよ、と、11章の一節にありました。このパンには二つの意味を持たせました。第一番目は、私たちが、実に命のパンに作り変えられました。神様の子供とされました。そして何よりも自分自身を水に投げ続けていかなければなりません。もちろんこの水は神様の御手の中です。イエス様ご自身に自分自身を入れて入れて入れていく。しかしこれは勇気のいることです。私たちは目に見えるところに自分自身を預ける方がですね、何か実りがあるように思ってしまうからです。水に投げるっていうなんか心元のない、なんか根拠のないように思うんですけれども、しかしその水こそ私たちのパン、生きたパンとなった私たちに必要なものです。どうぞそこで行きましょう。もう一つのパン。これは神様の子供として生きることによって与えられたこの恵みであり。これは神の言葉であり、自分で与えられたたまものとかですね、ありとあられるもの。それをやはり私たちは水に投げるんです。人にあげてはダメですね。どっかにあげてもダメですね。水でなきゃなりません。水とはイエス・キリストです。ですから私の奉仕。それ人に対してしてはなりません。そうではなくして、イエス・キリストに自分自身を与えていく。自分の受けたものをイエス様に渡していくっていう。その面において必然的に、こっていいでしょうか。誰かに行くことになると思いますけれども、そのところを忘れてはなりません。私たちは本当に自分自身のことがわからないんですね。自分で計画しても何もできません。十一章の五節に、妊婦の体内で霊や骨組みがどのようになるのかもわからないっていう、本当にそうなんです。自分がどういうふうにしてこんな人間だったんだろうか。あるいは、妊婦が自分のお腹にいる子供の細胞一つすら作ってないんですね。しかし、全部それをしている。だから、隠れたこと、達をも座るも遠くから我が思いをわきまえるところの詩編百139編の中に書いてある神がおられる。私たちを形作った。ということは、私たちにご計画をお持ちになる方がいるから、その方に私たちの命っていう存在、自分たちの命の存在を投げつけよう。自分に与えられたところのいろんなもの、その方に投げつけておけ。そうするとその方が持ち運ぶその方が命ですから計画するお方ですからすべてをしとしてくださいます6節から「朝種をまけ夜にも手を休めるな」「実を結ぶのはあれかこれかそれとも両方なのかわからないのだから」とありますこの「種」またこの「まけ」っていう言葉からですねこれは神様私たちに何か種をこの持たせてくれているんじゃないでしょうかあるいは命っていうものをですね私の手にある面では握らせてくださっているんじゃないでしょうかそしてそれをまたまくっていう作業これも私たちに委ねられているまああっちの畑に蒔く、こっちの畑に蒔く、夏蒔く、冬蒔く、まあいろいろなことがあると思うんですけれども、そのようにして、ここのとこから受け取ることができると思います。この朝のうちに種を蒔いて、そして夜もですね、一生懸命一生懸命手入れをしていく。そうするときに、これはいいものが実るに違いありません。と思うんですけれどもしかし身を結ぶかかかどううは分からないって言うんですねこれをしたら実を結んだけれどもこっちをしたらダメだったとまた時期がずれたためにあの時は良かったはずなのに今回やったらダメだったとかあるいは思いがけないところにこんなことをしてのにあこれがいいことになっただとかそんなことっていうのはいっぱいありますね。それが片方がダメなるか、両方がダメなるか、両方が良くなるのか。そんなことは私たちにはちっともわからないんです。しかし人間は一生懸命やってるんです。こうしたら良くなるだろう。ああしたら良くなるだろう。これはこうせねばならないはず。なぜこれがならないんだろうか。そこでうめきながらいろんなことをやります。なかなかパンを水の上に投げつけて委ねることできないんですね。自分の手でそのパンを握りしめてですね、自分でそのパンを増やして、そして自分の願う形のこのパンにしていく。アンパンマンか何かわからないですけどもですね、そういうタイプにこうしていこうとこうしていく。そんなことを私たちはよくするものです。会社を選ぶこの会社だったら大丈夫かもしれない伴侶を選ぶこの伴侶だったら大丈夫かもしれないと言って本当に一生懸命私たちは自分に与えた,た種をまいてそこから自分の収穫っていうのをですね豊かに豊かに得てそして楽をして楽しい思いをして生きていけたいと願うこれは誰しも同じことをやっていくんですね。しかし、よく考えてみると、本当にわからないんですね。だから自分が朝蒔いたもの、皆さん、秋になってどんな収穫を得ているだろうか。あれをやったのに、これをやったのに。ということ。本当になんか今、一番虚しいものを掴んでいるっていう人もいるかもしれません。あるいは、多くのものを得てですね、傲慢になって。なんか毒殺されたかなかわからないけれども、そんな風な人だっておりますし、全くわからないですね。そのようになります。七節に、光は心よく、太陽を見るのは楽しい。誰しもやっぱり光を見るっていうことは心地よいことです。光、これは人間にとっては命がやはり光です。永遠っていうことも光ですね。健康であるっていうことも光です。誰かと愛車できるっていうことも、これもある面では光です。もちろん、との光は一人しかおらないんですけれども、まあ、いずれにしても、私たちは人生をですね、光を見るために、本当に心よい人生を送りたいと、こう、願っているんですね。太陽を見たいんです。そのようにして生きて、おりますけれども、果たして私たちの皆さんの人生はですね、この光を見続けていただろうかあるいは今、太陽の光に散さ々んさんと照らされているだろうかでも、今までの学びでよくわかりますね。賢い者も愚か者も同じだって言うんです。死んでいくんです。そして自分で蓄えたものは何一つ持っていくことができない。それは日の下に置けるところの人生。それはダメなんですね。この絵を見てわかるんですけれども、日の太陽の下というのはこの自然生命の世界のことです。私たちは自然生命、土の塵で作られた世界で生きていくものではなくて、園の中央で生きるものでした。その後を、これは霊の世界であって、そしてここは、このですね、永遠の命があるところであって、イエス・キリストと繋がって、交わって生きていく場所。こここそ太陽の上だったんですね。太陽の上で生きなきゃいけない。そしてこの自然生命の太陽の下の生活っていうのは、これは一時的な手段だった。あるいは器だったんです。誠の命をいただいて、そこで生きていくための器としての世界だった。これを目的として、ここで一生懸命頑張ったとしても、これはダメなんですね。多くの人たちはアダムとエバがその木の間に身を隠した。その間の木に身を隠すっていうことは、それを神とすることです。それを命とすることです。それは本当に虚しくなるだからここで巨万の富を得たとしても大統領になろうがですね世界を得たとしても自分の命を損したら何になろうかとイエス様は言われた通りです私の命は園の中央にあるんですねだから私たちは光を見たいと一生懸命するんですけれども実はないんですこの自然生命の中にはないんですね。しかし、ないかっていうと影はあるんです。この間も話しました。この世界を潜水譜に例えることができます。私たちは今潜水譜として上からの空気、船からの空気で生きてますね。そして、アダムとエヴァの時にこの空気、パイプは遮断されてしまったんです。ですから上から来なくなってしまったんです。じゃあどうしてて生きているのかこの前もヘリクツだってことを言ったんですけれどもこの世界水の世界には H2O があります。O があるんですよね。それは神様が作ったものの中に神様の命の片りはいっぱいあるんですよ。誰かと愛し合うっていうことも O の部分ですね。自然界がこんなに美しいとか何かっていうのも酸素の部分。しかし水の中である H2O から酸素を私は取り出して生きていかなきゃいけないんです自分で取り出さなきゃいけないんですどうして取り出すかあの人と結婚することによって酸素を取る子供を育てることに酸素を取るあるいは仕事をすることによって収入を得ることによって酸素を得る自分自身が人々から褒められることによって酸素を得るしかしそれは逆にならば、奪うところの人生だったんです。ですから、私たち人間同士は、これはですね、人の命っていうのは、これはエロースなんです。エロース。これは価値追求の愛ですね。ですから、本当の光、太陽にはなり得ないのです。帰ります。8節に。長生きし、喜びに満ちている時にも、暗い日々も多くあろうと、ある、あろうことを忘れないよう、何が来ようと全て虚しい。多くの人たちは長生きすること、これ、やはり一つの、この希望として持っております。だから、病気をすると非常にがっかりしますね。んを宣告されたら、本当に失望してしまいます。それは長く生きることができないって、長く生きたいという願いに終止符が打たれると思ってしまうからです。しかし、長生きが幸せなんだろうかでならば、決してそうではないですね。そうではありません。ある人が言いました。長く生きるっていうことは、影が長くなることだ。と言いました。確かにそうですね。どうして影が長くなるかっていうと、太陽に背中を向けて生きているからです。神様に背中を向けて生きている。ちょうど太陽にですね、背中を向けて生きているんです。どこに向かって生きていますか死に向かって生きているんです。そして自分の前には影がずっと死の世界まで続いている。って影です。その影とは自分自身の過去が前に来るんです。そして自分自身の不完全さっていうものが影となって自分の前にあるんです。自分自身の能力のなさっていうものが影にあるんです。病気になると病気は自分の前に影のように出てくるんです。だから影はどんどんどんどん濃くなっていくんです。それを生きております。ですから、長生きすること。これは影を大きくすることだ。と言いますけれども、確かにそうだと思います。しかしもし、悔い改めて福音を信じるって方向を変えるならば、太陽の方に私たちが方向を向けるならば、自分の前から影はなくなります。影は後ろに来ます。影がなくなるわけではありません。でも前に影があるのと後ろにあるのとは全く違うんです。ある人の人生、病気っていうものをしましょうか。病気を前に置く人がおります。病気を自分の後ろに置く人がおります。全然生き方が違います。病気を自分の前に置く人は、やっぱり影の方向に歩いてるんです。病気を後ろに置く人は光の中を歩いてるんです。神に向かって生きてるんです。ですから、病気という影を背負っていく力があまりあるはあるんです。ああ私はこの病気をしたからこそ、もっとこの光が明確に見えるようになった。これは良かったことだ。と言って、病気すらもですね、光の中に持ち運ぶって言うんでしょうか。そのぐらいのことが私たちはできるんですね。旧説に若者よお前の若さを喜ぶがよい青年時代を楽しく過ごせ心にかなう道を目に映るところに従って行け知っておくがよい神はそれらすべてについてお前を裁きの座に連れて行かれると確かに若い時いろんなことこのできますねままた可能性があります若い時やはり光は強くなんか輝いていたようにも思います皆さんの人生はどうだったでしょうかしかし若い時は本当に暗いっていうこともありますね今日の新聞見て涙が出てきたんですけれども本当に5歳の子がね虐待されて虐待されてそして餅を残してるんですよねあの、きっちりこう書いてる5歳の子はどうしたら、ね、きっちり書いてるんだろうかってですね、ご飯も食べさせられなくて、他の子よりも何キロも体重も少なかったそうですね。いい子になるからお父さんお母さん許してくれってですね、叫びがこうありました。本当に生まれて間もなくから影の中っていうんでしょうか、暗闇の中をですね、通っている子たちもいる。まあ、どこに私の人生の影があるかわかりません。若い時よかったけれどもですね年取ったならばこんな惨めなっていったその中でも本当に私たちの人生わからないだったら逆に今度は開き直ってですねどうせいつどうなるかわからないし何が起こるかわからないんだから。楽しめる時楽しんでおけばいいじゃないかやりたいことをやれるときに一生懸命やっておけばいいじゃないかという考えも出てきますねだったらそれがいいんでしょうかそうではないんですねどうしたいかというならば私たちには自由は種が与えられている、どこに巻こうが、どのような手入れをしようが、それも私の自由です。光を求めていくっていうことも私の中に与えられております。あるいは長生きを願うことも私たちの願いかもしれません。しかし、それには裁きの座っていうものがあるっていうことです。裁きの座っていうのがある。ここが重要になってきます。今日のメッセージの題は、神の裁きの中で生きよ中で生きるでしたね。生きるっていうことです。では、この裁きの座っていうのは何でしょうかまず、いくつか聖書を開きます。ヨハネ・ニル福音書1章の9節です。実節9説2その光はまことの光で世に来てすべての人を照らすのである言葉は世にあった言葉は,世,に言葉は世は言葉によってなったが世は言葉を認めなかった言葉は自分の民のところへ来たが民は受け入れなかったしかし言葉は自分を受け入れた人その名を信じる人々には神の異なる資格を与えたで、まずここに書かれてあります果たしてこの世界はどうでもなる世界なんだろうか願ったように生きればそれでいいっていう世界なんだろうかしかしこの世界はですね明らかに光は世に来たってありますね本当に真理がこの世にこうやって参りました。それこそイエス・キリストご自身でした。そしてイエス様はこう読まれました。この一人も滅びずに永遠の命を得るためである。神はその一人子をそのためにお与えくださったと言いました。3章の16節です。そしてその後、見逃してはなりません。その後に見逃してはなりません。3章の16節の後、17節に、神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人語の名を信じていないからである。神様は人を裁くために、ように使たんじゃないところが次見ると、信じるものは裁かれない、信じないものは裁かれているってですね、なんかけのわからないようなことが、こう、裁きっていうことが重なっておりますね。でも、この神様の裁きっていうものをですね、これは私にとって、いつ受けるかっていうことが問題なんです。いつ受けるか。もし生きている間に私たちが神の裁きを受けるならば、これは私たちは本当に幸せな人生を送ることができるんです。しかし、神様の裁きというのを無視して、そしてやがて肉体を脱ぎ捨てる時に神の裁きというものを受けることになったとするならば、これは大変なことになってしまうんです。ですから、イエス様が私たちに来られたのは、最終的に裁く。それのためではないんです。この時には。イエス様がいた時には。私たちが生きている間に、私たち一人一人を裁くために、イエス様来てくださったんです。裁くと言いますと、何か罰を与えられるように思ってしまうかもしれませんね。しかしそうではないんです。私たちが生きている間に神の裁きを受けなきゃならないんです。生きている間に神様の裁きを受けること、これは許されるためなんです。自由になるために、生きている間にそれを受け取る必要があるんです。神を信じる者は、この、すでに、神、ごめん、御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。本当に、私たちは御子を信じる者は、本当に神様の裁きを受け取り、受け取って、受け取っていくものは、これは救われていくし、後の時も裁かれることはないんですね。そこのところをきっちりと皆さんの中に受け取ってほしいんです私の人生は何をしても自由ですしかしそれは裁かれなければなりませんいつそうです今です日々です最後の時に裁かれるなってはなりません最も確かな人生は最初から神の裁きの中を歩むことだったんです神様に自分を裁かせる人生にすること。最後にの裁きでなくて日々それを受け取っていくこと。ですから、ヘブルビテ手紙の15 12章の五節から、主の鍛錬を、主の訓練をとこう書いてますね。神は愛する者を訓練するとこう書いてます。あるいは鍛錬すると書いてました言葉を変えていくならば裁くっていうことです裁くっていうことはそれは正しい基準っていうのをいつでもその人に突きつけてでその人が実はイエス様に自分自身を差し出すときにイエス・キリストはその時その時裁くことができる要するに修正させることがおできになるんです。ヨハネの一種の中に光が来たと言いましたね。光には三つの要素がある。第一番目は物事を明らかにするってことです。見えなかったものもパンと見えるようにしますね。光って。第二番目に光っていうのは清める力があるんです。布団を太陽の日光に干します。清められますね。清める力。三番目、光には育てる命があるんです。成長させるんです。あらゆる食物。全部光からです。このようにして、明らかにするし、清めるし、そして成長させていきます。この三つ。これが私が光に照らされることです。あはっきりとさせられること。自分の姿を。方向が間違っているか。太陽の下にいるっていうことをはっきりさせられること。そして私はその時に、それを差し出す時に、光には清める力があります。私たちが自分で清めるのではありません。イエス・キリストが清めてくださいます。そしてイエス・キリスト、光のあるところの成長させてくださいます。私たちを味方たちのごとくに成長させてくださいます。最後に「の19編を開きます天は神の栄光物語」ってこうあるんですけれども特に8節9節10節とても大切な箇所です。ここに、このようにまとめて書いてあります。主の立法は完全で魂を生き返らせ。主の起きは真実で無知な人に知恵を与える。主の命令はまっすぐで心に喜びを与え。主の戒めは窮らかで目に光を与える。まず、立法。これは裁きのために使われます。そうすると魂を生き返らせます。主の定め。これも裁きのために使われるものです。そうすると無知な人に知恵を与える。主の命令。これも裁きのために使われます。この裁きを受け取るときに目に光が与えられます。主の戒め、これも裁きのために使わされます。あ、これ言いましたね。はい、この命令ですね。この命令のところ、主のはい戒めの先に行って、主の命令、これも裁きのために使わされて、それはむしろ受け入れると喜びを与えます。戒しめは光を与え、立法は生き返らせ、定めは知恵を与えるってで,ですね、これらの一つ一つ。私たちはその立法、を定め、命令、戒しめ。これを受け取るのです。神様からの裁きとして、そして神様の裁く目的は私たちを清めるためです。味方たちのごとくにするためです。そして、結論は、主への恐れはって書いてますね。主への恐れ。この恐れっていうのは愛するってことです。本当に、この戒しめ立法、これは愛するためです。こっちを見てください。右と左って言ったくらもお話をしましたね。私たちは救われたんです。本当に完全に救われたんです。そして、神様子供とされましたけれども、二つの道があります。二つの道があります。一つは、これは、おのが十字架を先に持ってきてしまう。だから、こういうふうに生きなければならないって思うこと。それは、モーセの実会のですね、三節から始まる人生です。左側、モーセの実会の三節。私の丘に何者も神としてはならないから始まっていく人生。そうすると、これを守ることによって愛、神様との交わりを作ることができると考えてしまいます。それをやってしまうとダメで、私たちの出発は愛から始まらなきゃいけない。それは、孟セのじあ、もう、主節の二次章の二節から始まらなきゃいけない。二節には、私は主、あなたの神、あなたはエジプトの地、奴隷の家から導き出した神である。私はあなたを愛してる。愛した。だから、私の丘に何者を神と縛らない、偶像をつくなーってですね、ここに来る。すると、清いものとされてって、私は豊かな町割りを持つことができます。そうです。主は言いました。私は葡萄の木、あなた方は枝であると言いました。そうです。繋がることによって、私たちは現在から解放されて、神の子になりますけれども、それでは実を結ぶことはできません。つながり続けるっていうことと、私の父は農夫である。いらない枝は切りますね。これ裁きですね。これを受け取っていかなきゃいけないんです。この裁きっていうのは剪定のことです。私に豊かな実を結ばせるためです。一番の裁きは、イエス様のゴルゴタの丘の十字架で終わりました。でも神様は私たちに豊かに豊かな実を結ばせたいと願っております。手入れをしてくださいます私の言葉によって私の言葉によってって15章に書いてありますしそして私の掟をと言いましたね裁き愛の裁きを受け取ってください受け取り続けていきましょう受け取れば受け取るほどその時は苦しいかもしれないですけれども豊かな身を大きな身を結ぶことができますアーメンお祈りします天の神様、今日もありがとうございました。神様、イエス様は私たちを裁くために使わせてくださいました。そうです。私たちの原罪を裁くために、私たちのもろもろの肉を裁くために、そして私たちを神様の子供として、神様のキリストの味方しをお得にするために裁き続けてくださいます。感謝いたします。戒めによって、掟によって、また命令によってどうぞどうぞしようそれを受け取って受け取って喜びある豊かな実を結ぶことができる人生とならせてくださいイエスキルスの皆によってお祈りいたしますああ